Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Pocztówki z Gileadu zaprasza Anna J. Dudek. Dzień dobry Państwu, Anna Dudek, kłaniam się w kolejnym odcinku podcastu Pocztówki z Gileadu. A dzisiaj naszą gościnią jest dr Paulina Piasecka. Dr Paulina Piasecka, specjalistka w obszarze terroryzmu informacyjnego i walki informacyjnej, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas i zastępczyni kierownika Instytutu Analizy Informacji tejże, tejże uczelni. A spotykamy się, żeby porozmawiać o, o, o wojnie, o różnych jej wymiarach. To jest dzień, kiedy dotrzymaliśmy potworne informacje na temat ataku na elektrownię atomową w Zaporożu. O tym też będziemy rozmawiać i to jest też bardzo istotne w kontekście dezinformacji i siania paniki, bo taki jest jej cel. Pani dyrektor, ta wojna, ta wojna hybrydowa, wojna w wymiarze informacyjnym dotknie na pewno nas wszystkich. Czego możemy się spodziewać? Zaczęłabym od tego, że dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor oraz od tego zapewne, że tak naprawdę to nie jest tak, że wojna informacyjna nas dotknie. Ona nas dotknęła już dawno temu i już od bardzo długiego czasu trwa, trwa w bardzo wielu różnych wymiarach. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o wojnę informacyjną, to ona ma co najmniej dwa istotne wymiary. Trzeba zwrócić uwagę na to, że walkę informacyjną toczy się zarówno w wymiarze stricte poznawczym, takim kognitywnym, a zatem wpływania na to, jak myślimy, jak się odnosimy do rzeczywistości, w jaki sposób podejmujemy decyzje. Te wszystkie działania informacyjne, które mają rzeczywiście charakter psychomanipulacyjny, socjotechniczny, to są działania, które mają wpływać na nasze umysły. Ale oczywiście działania z obszaru informacyjnego prowadzone są również za pomocą środków technicznych. Częściowo ukierunkowane są również na zmianę naszego obrazu świata, a częściowo ukierunkowane są na manipulowanie samymi elementami systemu informacyjnego, więc możemy mówić o wpływaniu na komputery, możemy mówić o wpływaniu na sieci komputerowe, na na przykład zawartość baz danych. I to jest dosyć istotne rozróżnienie. My musimy pamiętać o tym, że informacja w takim konflikcie, w takiej wojnie jest jednocześnie narzędziem ataku i jednocześnie jest przedmiotem ataku. Tylko informacja może być zawarta w naszych głowach, informacja może być zawarta w mediach, do których mamy dostęp, informacja może być zawarta również w pewnym sensie w naszej wiedzy o świecie, którą to wiedzą o świecie i nastawieniem do niej ktoś może chcieć manipulować. Zacznijmy od tego pierwszego aspektu, bo one są jak naczynia połączone, znaczy jedno zdaje się nie istnieje bez drugiego. My też tkwimy w naszych bańkach informacyjnych, prawda? Zdecydowanie. I to też jest niebezpieczne, bo wychylnięcie z takiej bańki oznacza zderzenie z trochę inną rzeczywistością. Co z tym robić? Jak z tym działać? To znaczy, czy właśnie, bo też algorytmy, które mamy, przecież na naszych newsfeedach bardzo konkretne informacje się wyświetlają. Właśnie te spoza naszej bańki, spoza tego ukształtowanego obrazu świata już właśnie docierają, utwierdzając nas niejako w tym, co już myślimy. To jest bezpieczne. Co z tym zrobić? Jak wyjść naprzeciw temu wyzwaniu? Próbować oszukać algorytm na poziomie technicznym. To nie jest tak, że sama bańka informacyjna powstaje dlatego, że ktoś próbuje manipulować akurat naszym obrazem rzeczywistości. To jest chyba najgorsze, w sensie to jest bardzo zły efekt wynikający z kompletnie neutralnego mechanizmu. Ten mechanizm zaczyna się tak naprawdę, jeżeli chodzi o sieci społecznościowe, od bardzo prostego założenia. Otóż to założenie wygląda w ten sposób, że sieci społecznościowe, które pozwalają nam użytkować swoje platformy, nie pobierają od nas żadnych pieniędzy. Pobierają te pieniądze od reklamodawców. Po to, żeby zarobić więcej na reklamach, muszą sprawić, że będziemy spędzać jak najwięcej czasu 
na danej platformie. Wszystkie te mechanizmy nieskończonego scrollowania, wszystkie te mechanizmy, które sprawiają, że wykorzystywane są określone palety barw do tego, żeby nam się miło przebywało na przykład na Facebooku albo na Twitterze. Wszystkie te mechanizmy mają zrobić jedną, jedyną rzecz, to znaczy mają nas jak najdłużej utrzymać na danej platformie, żeby jak najwięcej reklam można nam było wyświetlić z jak największą częstotliwością. I teraz z tego mechanizmu, który w gruncie rzeczy tak naprawdę oparty jest tylko i wyłącznie o maksymalizację zysków finansowych, logicznym następnym, logiczny następny krok, który wynika, to jest sprawienie, żebyśmy my się tam czuli komfortowo nie tylko pod względem tej logistyki, czyli tego, że obsługuje się to łatwo albo że jest miły obrazek, ale także, że nie doznajemy czegoś, co nazywa się dysonansem poznawczym. To znaczy, że nie docierają do nas żadne treści, które przeczą temu, co my wiemy albo myślimy o świecie. Nikt nie próbuje przełamać tego mechanizmu, który kiedyś określało się za pomocą tego, że lubimy najbardziej te piosenki, które najlepiej znamy. W związku z tym tak naprawdę ten algorytm trzeba zwyczajnie oszukiwać. Znaczy, nawet jeżeli tego bardzo nie chcemy, jeżeli rzeczywiście chcemy poszerzyć swój obraz rzeczywistości, to musimy pamiętać o tym, że jeżeli wysyłamy Facebookowi jednoznaczne sygnały, typu na przykład podoba mi się liberalny obraz rzeczywistości, podoba mi się lewicowa wrażliwość powiedzmy na człowieka i lewicowe spojrzenie na mechanizmy społeczne, to Facebook zrobi wszystko, żebyśmy widzieli wokół siebie świat, który nam się wydaje przyjazny. Przepraszam, jak oszukać ten algorytm? Lubić rzeczy, których nie lubimy, interesować się rzeczami, którymi się nie interesujemy, chociaż powinniśmy tak swoją drogą z punktu widzenia nas jako świadomych obywateli, świadomych użytkowników serwisów informacyjnych, my powinniśmy starać się poznać jak najszerszy obraz rzeczywistości, czyli wchodzić w interakcje na przykład z takimi treściami, które nie są zupełnie zgodne z naszym światopoglądem. Ale Facebook działa na bardzo prostej zasadzie, on śledzi naszą aktywność, on się zastanawia nad tym, a właściwie te mechanizmy zastanawiają się nad tym, co nam sprawia największą przyjemność, więc jeżeli bardzo mocno ukierunkujemy tą naszą aktywność, bardzo jednoznacznie powiemy, co nam się podoba, to Facebook tylko to nam będzie pokazywał. Jeżeli zaczniemy wchodzić w interakcje z większą liczbą treści, z większą liczbą fanpage'y, być aktywni w większym obszarze informacyjnym, to jest szansa, że ten magiczny mechanizm Facebooka, ten magiczny algorytm przełamiemy. No właśnie, ale to nie jest czas y, przyjemności. To jest taki czas, kiedy informacja jest y, jeszcze bardziej istotna. Źródła informacji trzeba weryfikować. I o ile dziennikarze y, potrafią to robić, bo to jest nasza, nasza, nasza praca, y, większość dziennikarzy potrafi to robić, y, o tyle dla odbiorcy mediów, dla odbiorcy i odbiorczyń informacji to może być trudne. Właśnie zwłaszcza, jeżeli tkwi w takiej bańce. Więc jeżeli... Więc to zasianie paniki jest wtedy wyjątkowo łatwe, bo wystarczy podać trzy informacje, które po prostu sprawią, że człowiek zacznie naprawdę panikować i na przykład w tej sytuacji pakować walizki. Jak weryfikować informacje? Ja wiem, że to jest straszne, co powiem i zdaję sobie sprawę z tego, że chcielibyśmy liczyć na jakiś techniczny mechanizm, który nam pozwoli się wesprzeć, ale niestety to jest trochę tak, że my jesteśmy najważniejszym elementem tego systemu informacyjnego. My, nasza umiejętność krytycznego myślenia i nasza odpowiedzialność również nie tylko za to, co konsumujemy jako konsumenci informacji, bo przecież tym głównie jesteśmy, zwłaszcza z punktu widzenia platform społecznościowych, serwisów informacyjnych, jesteśmy konsumentem i produktem jednocześnie, ale my, nasze umysły, nasza ostrożność, nasza umiejętność zdystansowania się i złapania chociaż trochę odległości pomiędzy poczuciem zagrożenia, a tym, jak uczymy się o świecie jest najważniejszym mechanizmem, który możemy wykorzystywać. Nie zostajemy z tym sami, żeby nie było żadnych wątpliwości. 
W tej chwili na przykład nie wiem, czy nasi słuchacze zwrócili uwagę na to, że Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bardzo intensywnie zaangażowało się w kampanie kontrdezinformacyjne. Przekazuje bardzo dużo informacji dotyczących tego, w jaki sposób rozpoznawać dezinformacje, w jaki sposób weryfikować informacje, w jaki sposób sprawdzać na przykład w dodatkowych źródłach, bo przecież tak naprawdę to jest jeden z najważniejszych mechanizmów, który pozostaje do naszej dyspozycji. Wielość źródeł, na dodatek wielość źródeł powiązanych z różnymi światopoglądami, bo to też jest istotne. My musimy próbować rzeczywiście weryfikować informacje nie tylko pod kątem własnej mądrości, której oczywiście nikomu z nas nie brakuje, ale również pod kątem innych spojrzeń i pod kątem tego, czego inni nauczyli się o świecie, bo to już nie są czasy renesansu. Wszystkiego o świecie w każdym jego aspekcie się nie nauczymy. Czasami trzeba zaufać ludziom, którzy poświęcili spory kawałek swojego życia na zgłębianie jakiegoś obszaru rzeczywistości. Czyli eksperci, sprawdzone źródła i wielość, wielość źródeł, źródła porządne, czyli agencje informacyjne, które są mocno osadzone, mocno ustabilizowane, które mają ludzi, reporterów tam, gdzie dzieją się rzeczy, rzeczy potworne. Obecnie jest tak, że takim, ta wojna, potworna wojna, to co się dzieje jest nie, nie do opisania. Ja wczoraj rozmawiałam z Iriną z Charkowa, do której pewnie wrócimy, bo ona też mówiła właśnie o tym, jak, jak bardzo ważna jest informacja i, i że już w mediach niemieckich i, i francuskich, ale także polskich była informacja o tym, że jakoby Charków miał być rosyjski wkrótce. Ona zaprzeczała, mówiła, że to jest bardzo istotne, żeby mówi, mówić o tym, że, że, że tak nie jest. Ona jest na miejscu, organizuje pomoc, jest w obronie terytorialnej. Ale bohaterem, więc ta wojna ma taki wymiar w pewnym sensie, ja wiem, że to brzmi bardzo nieodpowiednio, ale meniczny, to znaczy ludzie zachwycają się tym, co powiedział prezydent Zełański oczywiście, tworzą memy, ta wypowiedź, która zostanie jakby symbolem tej, tego, co się dzieje obrońców Wyspy Węży i radzieckiego, przepraszam, rosyjskiego okresu. To jest dopiero freudowska pomyłka. To jest dopiero freudowska pomyłka, proszę mi wybaczyć. Ale i bohaterem tych zbiorowej wyobraźni jest teraz grupa hakerów Anonymous. Oni zostali po prostu ulubieńcami globalnej publiczności, bo cały czas informują o tym, co zrobili, co zhakowali, komu pokrzyżowali szyki. Ich działalność jest oczywiście głęboko nielegalna. Mhm. Jak, to, jak to właściwie z nimi jest? To znaczy oni robią, nam się teraz wydaje, że robią bardzo dobrą robotę, bo rzeczywiście te, to jest niewyobrażalne, to brzmi jak science fiction, to co udało im się zrobić. Chciałabym, żeby Pani skomentowała ich działania i ten właściwie nasz właśnie zachwyt, kibicowanie im takie nad tym, co robią. Anonimus to jest siła chaosu. To jest jeden z najlepszych wyrazów tego, w jaki sposób chaos jest w stanie wchodzić w interakcję z naszą pseudo-uporządkowaną rzeczywistością, bo przecież nasza rzeczywistość jest tylko pseudo-uporządkowana. My lubimy ją widzieć jako pewien zestaw mechanizmów, nad którymi panujemy. Wszyscy pamiętamy moment początku pandemii, w którym wszyscy ustawiliśmy się w kolejki po papier toaletowy. Ja o tym nie mówię przez przypadek w tym momencie. Psycholodzy bowiem powiedzieli, że to był wyraz naszego właśnie dążenia do tego, żeby nad, czym, nad czymkolwiek zapanować. Pandemia była nieznana, wirus był nieznany, trudno było powiedzieć, co się wydarzy. My potrzebowaliśmy mieć chociaż odrobinę poczucia, że panujemy nad swoim otoczeniem. Stąd te kolejki po makarony, kasze, po papier toaletowy. Anonymus przypominają nam o tym, że tak naprawdę pozostaje czynnik kompletnie niekontrolowalny, bo przecież największy problem z Anonymusem z punktu widzenia funkcjonowania naszego w tym bezpiecznym, uładzonym świecie jest to, że to jest taki opór albo ruch przynajmniej niekierowany. 
który podejmuje decyzje grupowo i te, z tymi decyzjami czasami się zgadzamy, wtedy uważamy je za moralnie dobre i pożądane, albo się z nimi kompletnie nie zgadzamy i wtedy jesteśmy skłonni do potępiania Anonimusa i jego członków. Wszyscy chyba kibicowaliśmy wielce Anonimusowi wtedy, kiedy wytoczył wojnę ISIS i wtedy, kiedy konta z mediów społecznościowych, konta radykalizacyjne, rekrutacyjne, propagandowe ISIS. Wszyscy kibicujemy im szczerze w momencie, w którym występują przeciwko rosyjskiej agresji w Ukrainie. Czyli kiedy są nasi. Kiedy są nasi, kiedy są po naszej stronie. My generalnie mamy skłonność do tego, żeby za mądrych uważać ludzi, którzy mają takie same opinie jak my, a za dobrych takich, którzy za dobre uważają to samo, co my. Tyle tylko, że każde karmienie tego rodzaju mechanizmów, tego rodzaju sił może się um, skończyć w sposób przez nas nieprzewidywalny. Ja mam taką ulubioną historyjkę tutaj, Większość z nas zapewne pamięta film Rambo 3, ten, te, 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 tę część Rambo, która ma miejsce w Afganistanie. I ktoś, kto dooglądał Rambo 3 do końca, zobaczył na końcu tuż przed napisami taką planszę z dedykacją. I na tej planszy z dedykacją, ja tego dosłownie nie zacytuję, natomiast na tej planszy z dedykacją mniej więcej pojawiają się takie słowa. Film ten dedykowany jest dzielnemu ludowi afgańskiemu stawiającemu opór sowieckiej inwazji, bohaterskim mujahedinom walczącym o wolność swojego narodu. Jak się skończył romans Hollywood oraz Stanów Zjednoczonych z bohaterskimi mujahedinami, to do dzisiaj możemy obserwować. I myślę, że o tym powinniśmy po prostu pamiętać. To znaczy, my możemy kibicować Anonymous wtedy, kiedy oni robią rzeczy, które nam się podobają. Chyba nie jesteśmy w stanie się zresztą powstrzymać przed tym kibicowaniem, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Ale to znowu jak z tą informacją i dostępem do informacji Kibicować możemy, natomiast mając świadomość tego, że mamy do czynienia z ruchem, który funkcjonuje tak naprawdę w tej sferze kontrolnej w stosunku do właściwie całego naszego świata, bo przecież no oni mają kontrolę nad większością tego, co się w cyberprzestrzeni dzieje, a przynajmniej mogą mieć wtedy, kiedy jak widać, jak się postarają, nad większością tego, co się w cyberprzestrzeni dzieje, a ta z kolei przenika właściwie cały nasz świat. Nie ma takiego obszaru otaczającej nas rzeczywistości militarnej, cywilnej, biznesowej, w której cyberprzestrzeń nie służyłaby nam jako mechanizm kontrolny i komunikacyjny właściwie na każdym etapie naszych działań. Czy to się wiąże odrębnie z tym, że my właściwie jesteśmy wyzbyci już prywatności? To znaczy nasza obecność w mediach społecznościowych, w internecie, zakupy, karty kredytowe, to teraz przecież tu chodzi też o handel informacjami, dlatego to wszystko, mówiliśmy o reklamach, jasne, ale informacje są bardzo ciężko walutą, walutą. więc my teraz no, wszystko oddaliśmy właściwie, jesteśmy w tym sensie totalnie odsłonięci, więc właściwie każdy z nas może być w jakimś sensie, stać się celem anonymus. I tutaj nie możemy nic zrobić już? Z tym poczuciem zagrożenia, ja myślę, że szansa na to, żeby ktokolwiek z nas takich zwykłych, Kowalskich, mam kolegę, który ma nazwisko Kowalski, bardzo nie znosi tego sformułowania, przeciętny Kowalski, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas miał się stawać celem Anonimusa. To jest... No tak, ale te, teoretyzujemy teraz. Że jakby... Tak, przy czym dalej uważam, że na skali i w jakiejś hierarchii potencjalnych zagrożeń, które mogą nas spotkać, znacznie większe prawdopodobieństwo jest tego, że my się potkniemy o własne nogi w cyberprzestrzeni, raczej niż, że ruch taki jak Anonymous weźmie nas indywidualnie na celownik. Takie operacje, które biorą na cel 
konkretną osobę, operacje na przykład fishingowe z gatunku spear fishing albo whale fishing, czyli takie, które polują na tą grubą rybę, to są operacje, które wymagają bardzo głębokiego rozpoznania. Rozpoznania, które odbywa się nie tylko w cyberprzestrzeni, bardzo często wiąże się na przykład z takimi działaniami jak dosłowne czasami grzebanie w śmieciach, bo przecież żeby kogoś wziąć na cel, trzeba go dosyć dokładnie rozpoznać, dużo o nim wiedzieć, znać jego zwyczaje, wiedzieć z kim się komunikuje, na jaki komunikat na przykład zareaguje. To, czego powinniśmy ewentualnie obawiać się ze strony Anonimusa, to jest to, że kiedyś uzna on ten ruch, uzna grupowo na przykład jakąś instytucję, mechanizm społeczny, mechanizm polityczny, od którego nasz dobrobyt jest zależny za swojego wroga, bo myślę, że to działa raczej na tej zasadzie, jeżeli by Anonimus uznał z jakiegoś powodu, że polski system finansowy finansuje działania, które przez Anonimusa uznane są za nieakceptowalne, to wtedy tak, wtedy my, nasze oszczędności w bankach możemy stać się ofiarą takich działań, ale Sądzę, że mówienie o tym, że ktoś z nas indywidualnie stanie się celem Anonimusa jest stosunkowo mało prawdopodobne, o tak to ujmę. To jest wielce pocieszające tej rzeczywistości, która mało ostatnio pociechy i spokoju niesie. Mówi Pani o podknięciu się o własne nogi. To jest wyjątkowo łatwe teraz, coraz łatwiejsze od jakiegoś czasu. Pojawiła się taka informacja, że o tym informowały ukraińskie służby, że spodziewają się, że Rosja, Rosja może służby rosyjskie tworzyć deepfake z prezydentem Zełańskim, który na przykład mówi o kapitulacji, o poddaniu się. To by było katastrofalne w skutkach. Czy można, to, to jest taki mechanizm, żeby Pani też mogła wyjaśnić, jak działają właściwie deepfake'i, bo to jest no, coś, czego rozpoznać się nie da, że to jest nie ta osoba, którą właśnie widzimy. Przy odpowiednim zaangażowaniu i przy odpowiednim zaangażowaniu e odpowiednio potężnych procesorów, ponieważ pamiętajmy o tym, że deepfake polegający na tym, że zbieramy dane najlepiej posiadając do dyspozycji dużo różnych obrazów danej osoby, której taki wirtualny wizerunek chcemy stworzyć, wymaga rzeczywiście po pierwsze zebrania bardzo dużej liczby danych, po drugie zebrania całkiem sporej ilości danych na przykład na temat wzorców mowy, sposobu akcentowania, sposobu wypowiadania się, przecież to też nie jest idealnie proste, wymaga również potężnych mocy obliczeniowych do tego, żeby to wyglądało wiarygodnie. I istnieje taki zdiagnozowany przez psychologów syndrom, który nazywa się syndrom Uncanny Valley. To jest syndrom, który mówi o tym, że jeżeli coś jest zbyt podobne do człowieka, ale jednak od człowieka różne, to my dosyć szybko rozpoznajemy i na dodatek nabieramy głębokiego dyskomfortu w kontakcie z takim czymś. Dlatego mamy spory dyskomfort na przykład oglądając, wszyscy na pewno pamiętamy Sofii, czyli tego androida z Arabii Saudyjskiej, który wygląda prawie jak człowiek, ale jednak nie jak człowiek, zachowuje się prawie jak człowiek, ale jednak nie jak człowiek, więc trzeba dosyć dużo ostrożności i dosyć dużego perfekcjonizmu w tworzeniu takiego wizerunku. Natomiast tak, niestety jest to możliwe, polega to na nałożeniu cech charakterystycznych zarówno jeżeli chodzi o wzory mowy, zarówno jeżeli chodzi o głos, o dźwięk, barwę, ton głosu, wykorzystywane sposoby akcentowania w zdaniach, jak i również kształt twarzy, rysy twarzy, mimika twarzy, którą również trzeba odtworzyć. I może być to rzeczywiście ogromnie groźne. Szczęśliwie akurat w wypadku pana prezydenta Zełańskiego jest tak, że Wspominała Pani redaktor o tych memach, których powstało dużo. Nie wszystkie z nich są dostatecznie cenzuralne, żeby je przytoczyć bezpośrednio tutaj, zwłaszcza te niecenzuralne 
nadawałyby się do tego, żeby zilustrować powód, dla którego nie sądzę, żeby ktokolwiek w ramach pojedynczej informacji dezinformacyjnej, nawet z użyciem deepfake'a w takie działanie uwierzył, zwłaszcza, że prezydent Zełański w przeciwieństwie do wielu innych przywódców światowych podjął decyzję, która niezwykle dobrze sprawdza się w wojnie informacyjnej, której przecież Ukraina jest stroną, czyli pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze swoimi ludźmi, pozostaje w bezpośrednim kontakcie ze swoim otoczeniem, jest po prostu blisko ludzi. Dużo łatwiej jest podrabiać kogoś, kto jest dla nas niedotykalną i w gruncie rzeczy wirtualną postacią niż osobę, która, którą poznaliśmy jako człowieka. A prezydent Zełański jako człowiek dał się poznać, zresztą niezwykły człowiek. Niezwykły człowiek, który stał się bardzo szybko bohaterem. Tak i, I wzorem mężem stanu. Ja chciałam zapytać jeszcze o komentarze, bo media to jest jedno, my głównie korzystamy, jednak papier jest w odwrocie, nad czym ubolewam. Natomiast wszystko jest w internecie i większość czytelników jednak angażuje się bardzo w sekcję komentarzy. Ja to widzę bardzo często pod tekstami, które publikuję ja czy koledzy i koleżanki, ale też na innych portalach. I to, co czytam od jakiegoś czasu teraz, od kiedy zaczęła się wojna pod komentarzami, nawet nie na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, na temat wojny, tylko innymi. Pojawiają się komentarze o tym wczoraj i nawet zrobiłam screeny, bo one były rzeczywiście bardzo, bardzo wrogie, bardzo wrogo nastawione wobec Ukraińców, którzy tutaj przyjeżdżają wobec uchodźców. Takie informacje o tym, że oni nam zabiorą pracę. Stała narracja, która tak. się pojawia w takich sytuacjach bardzo anty, nastawiona antyuchodźczo, antyimigrantko. Musimy się zastanowić, co będzie dalej. No przecież to potrwa lata, będą konflikty. Naprawdę wrogie komunikaty. Czytając to, można nabrać takiego wrażenia, czy to jest to są trole? Bo ja rozumiem, że to mogą być osoby, które faktycznie tak uważają. Oczywiście, że tak. Ale wygląda to, bardzo często komentarze są bardzo, bardzo podobne, bardzo mhm. podobnie rozsiewane. To jest też taka działalność dezinformacyjna. Z całą pewnością ona jest inspirowana, to znaczy nie możemy zapominać o tym, że w teorii, właściwie tak naprawdę w taktyce i strategii wojny informacyjnej jest tak, że w środowisku, tak zwanym środowisku informacyjnym, w którym toczy się wojna informacyjna, identyfikowanych jest kilka wymiarów tego środowiska informacyjnego. Mówimy o wymiarze informacjocentrycznym, czyli samym tym związanym z informacją, o wymiarze fizycznym, czyli wszystkich tych fizycznych elementach infrastruktury, które służą do przekazywania informacji, także o nas, my też jesteśmy elementem fizycznego wymiaru środowiska informacyjnego i wreszcie o wymiarze kognitywnym, czyli wszystkim tym, co się dzieje w naszych umysłach. Ale to nie wystarczy. Jest również tak, że tę, tę taktykę planuje się w odniesieniu do pewnych określonych grup, które są mniej albo bardziej podatne na atak informacyjny. Zaczyna się zazwyczaj od grupy tak zwanych, nie ma dobrego sposobu na to, żeby to powiedzieć po polsku, ale od grupy tak naprawdę kluczowych influencerów DOD, czyli Amerykański Departament Obrony mówi wprost o key influencers. Trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze osoba, która na przykład sprawuje wysoką funkcję w państwie jest tym kluczowym influencerem. To wiemy. Tak, jesteśmy świadkami, że tak powiem w naszym własnym państwie tego, że nie trzeba sprawować najwyższych urzędów w państwie, żeby mieć jeden z większych obszarów wpływów na to, co się w tym państwie dzieje. Kolejną taką grupą są grupy szczególnie podatne, czyli takie grupy, które będą szczególnie responsywne do komunikatu albo na komunikat raczej, który chcemy przekazać i dopiero na szarym końcu jest szeroko pojęta opinia publiczna. 
Więc to się rozchodzi troszeczkę wyspowo, to znaczy zaczynamy najpierw rozmawiać z ludźmi, którzy są szczególnie nam przychylni, albo przekazywać te informacje. Tu znowu trzeba pamiętać o tym, że to również nie jest jedna kategoria ludzi, bo możemy mówić o tak zwanej kategorii użytecznych idiotów, czyli ludzi, którzy po prostu są szczególnie podani, są, to jest nieładne sformułowanie, ale bardzo celne, są absolwentami YouTube'owego Uniwersytetu z żółtymi napisami, tak, i w taki sposób stąd czerpią informacje i w taki sposób kształtują swój światopogląd, ale są również ludzie, którzy robią to na zlecenie, bo są opłaceni albo bo są ideologicznie rzeczywiście zgodni. To jest taki trend, który jest obserwowany zresztą również przez rozmaite instytucje analityczne w polskich mediach. Bardzo dużo kanałów, które promowało treści antyszczepionkowe na przykład. W tej chwili publikuje narracje bardzo mocno antyukraińskie, pro-kremlowskie. I to, to nie jest przypadek analiz dotyczących tego, w jaki sposób takie działania się prowadzi, w jaki sposób one są prowadzone w polskiej przestrzeni informacyjnej. Jest całkiem sporo, jest z tego całkiem sporo raportów. Zdaje się tutaj, że istotnym wątkiem są także teorie spiskowe, ale nie mamy czasu, żeby teraz rozwinąć ten wątek. Na pewno go do niego wrócimy, bo te teorie spiskowe pandemiczne, około pandemiczne, a teraz też związane z wojną, zresztą często wiążące jedno z drugim, jak się okazuje. Jest ich bardzo dużo. O tym na pewno jeszcze porozmawiamy, ale już nie dziś. Proszę Państwa, czas nam się powoli kończy. Ja bardzo dziękuję naszej, naszej gościni, pani doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas. Pani doktor, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja serdecznie dziękuję Pani redaktor za zaproszenie. Dziękuję wszystkim słuchającym. Kłaniam się. Do widzenia. Do widzenia.